0: Hej och välkommen till podden Varför Wagner? Idag pratar vi om Nibelungens ring. Och vi som pratar är jag, Ann Eberstein, musikvetaren Sara Hildén och hennes sambo-världstenåren Lars Kleveman. Ja, men då för att kunna ha den här diskussionen, jag vet inte om man måste det men att vi ändå satsar lite på att försöka väldigt, väldigt kortfattat beskriva 15 timmars handling i liksom, vad handlar den om? Ja, för mig då som inte kan den alls på samma sätt som ni så handlar den om girighet och om eh, liksom, jakten på pengar och hur den förstör och eh, ja, hur världen går under av
1: det. Men jag skulle vilja veta, vad, vad skulle ni säga? Vad är liksom huvudtemat?
2: Makt och kärlek.
1: Jag skulle säga att det beror lite på vilket perspektiv man tittar på det. Att man, alltså den skulle kunna handla om att uh, den här strävan efter makt förgör världen, kan man absolut säga men jag tycker, för mig det som är intressant är att jag tycker att det handlar om en dysfunktionell familj och kanske framförallt relationen mellan pappa och dotter liksom. och sen må de vara gudar eller jättar eller alfer, men det är liksom, för mig är det det som är det roliga med det hela, liksom.
0: Vad säger du? Om du börjar alltså prata om kärlek och makt. Ja, det är väl jag de tänk, två
1: kontrapunkterna
2: kan man säga.
0: Jag tänker att du måste ju ha sett en enorm mängd, det har varit en del av en enorm mängd olika uppsättningar, olika tolkningar av den här. Mm. Så vad, om du skulle liksom, berätta några av de tolkningarna, skulle du säga att alla har makt och kärlek som sina punkter?
2: Ja, det går liksom inte att komma undan texten så oavsett om man för, förlägger det till någon sorts vikingatid eller sagotid eller någon förort nu idag eller, det kan man göra, man kan förlägga det vart som helst så handlar det om de här sakerna det handlar om, om, om att välja makten eller kärleken eller att, att som du säger en dysfunktionell familj vilket man väljer att göra, man väljer att följa sitt hjärta eller följa det som är bäst för en själv
0: och du Sara, du har ju sett den här också väldigt många gånger. Mm. Så om du tar det dysfunktionella
1: familjeperspektivet, har du sett det på väldigt många olika sätt. Ja, som sagt, det ligger. Även det ligger ju i texten så att säga. Så att det finns ju med alltid. Sen kan man ju liksom. Jag vet i Stockholm och i Wallmar, Staffan Waldemarholms uppsättning så var det ju väldigt tydligt att du som Sigfrid hade någon sorts ADHD, alltså att han, han jobbade med det. mer och, och även, när jag har sett dig i Lins och så vidare kanske inte lika mycket i, på metropolitan så hade de inte så mycket av den delen mm, nej, med. Nej. Men det finns i texten. Alla alla har väldigt krångliga familjerelationer. Om vi, om vi säger så. Men om du skulle
0: berätta Sara, lite om själva pappan och dottern.
1: Mm.
0: Berätta lite om det.
1: Ja, för då har vi, alltså pappan, Allas pappa på något sätt i den här berättelsen är ju vatten. Som är överguden, så att säga, Oden i våran svenska mytologi. Eh, han är pappa dels till väldigt många olika personer. Rent konkret. Och han har liksom en fru som han bedrar ständigt, eller har bedragit ständigt. Och, eh, det är också han är väldigt intresserad av makt. Och han är väldigt intresserad av att utöva sin makt också. Även över sina barn. Och barnbarn barn kan vi säga. Och eh, ja, andra människor. Och... Varelse. Men Varelse Och dottern i det här fallet skulle ju då vara själva ringens Alltså Brynilde Som är Som jag tycker då är hjälten i hela Ringen Och deras väldigt krånglig relation För de älskar varandra väldigt mycket Samtidigt som Han Bestraffar henne när hon är olydig Trots att hon gör det som hon vet att han egentligen vill Det är väl liksom <laughs> För att vara krånglig
0: Ja, för det är inte det en ganska stark grej att våtan ändrar sig hela tiden? Alltså pappan ändrar sig, gör inte det väldigt mycket? Vad säger du?
2: Mm, ja, nej. Alltså han gör ju inte det fast han kanske skulle vilja göra det. Utan han straffar ju henne fruktansvärt hårt när hon gör vad han egentligen vill. Han skydda Sigmund och Siglinde. Och döma henne ju till att, att bli sövd, berövad på alla sina gudomliga krafter liggande på en klippa och vilken snubbe som helst som råkar passera förbi ska kunna ta henne till sin fru. Så belönar han den trofastheten som hon har mot hans innersta vilja. Till slut går han då med på att liksom göra en eld runt så att bara den största hjälten kan komma förbi. Men, men ja, nej, han, han ändrar sig inte, han är en fånge i sin egen situation, i sitt eget maktbegär, i sitt eget eh, imperium som han har byggt upp med de förbund som han har.
0: Men varför följer inte han själv sin innersta vilja? Alltså han är inte någon gång där i början, ja, jag kommer ihåg som att han säger att han ska göra på ett...
2: En enda gång går han henne till vilja så det är när hon ber om att... Låt mig åtminstone vara skyddad av en äldre när jag såg Fast
1: han den. ändrar sig ju, när han först ska hjälpa sina barn, sina tvillingbarn. Så går han hem och bråkar med sin fru Fricka. Och hon blir så arg på honom. Och han går med, den enda som liksom har någon smakt över våtan är hans Fricka. Så att när han, han har förutsatt sig att han ska hjälpa sina oäkta barn. Så blir hon arg på honom och då ändrar han det beslutet och går henne viljes och ser till att de blir dödade istället. Ja, precis. Mm. Ja, ja, ja. Han till att döda. Ja, ja. Mm. Men det, det är ju så här
2: ja, det är så svårt. Och, mm. men, men grejen är så här att, att, vad heter det Fricka, frun nöjer sig inte med att han inte skyddar de här jordiska barnen, Sigmund och Siglinde. Utan Sigmund, åtminstone och Siglinde, måste dö. Det är hennes krav. Och då skickar han Brunhilde Hilde som är en, en sköldmök, ska man kalla den för på svenska. Valkyria. Så. Valkyria, ja. Men i alla fall, att göra sitt jobb att förkunna för Sigmund att han ska dö och att han ska komma till valhand. Och då, men vill du verkligen göra det här? Hon ifrågasätter hans beslut. Och, då, och sen att han straffar henne med... Han slår igen henne om hon inte gör som han säger. För han är ingen som helst millimeter av, av lyssna på vad hon säger där. Och hon går ner och gör det. Sigmund då säger att han hellre dör med Siglinde än att komma till Valhall och träffa sin far och alltihop där. där. Då ändrar Brunhilde sig och vill hjälpa honom i strid mot hunding. Då kommer våtan ner och går emellan och bryter Sigmunds svärd, dödar Sigmund.
0: För jag tänker bara så här, ni har ju sjungit, du har sjungit den här hur många gånger Mm. den är jättelång. Jätte och du har sett den här hur många gånger som helst. Och ni är fortfarande superengagerade. Mm. Ja. Och då vill man ju liksom förstå. Vad är det som är så spännande fortfarande med Brynild och hennes pappa? Vad är det liksom... Och, och hur ser det
1: ut i olika uppsättningar?
0: Och varför tröttnar ni inte? Liksom? Eller gör ni det? Har, ni, har du tröttnat, så här?
1: Nej, jag har aldrig tröttnat faktiskt. Inte på det där. Och jag tror, jag menade, hade det varit teater så hade jag förmodligen tröttnat på det vid det här laget. Men nu är det ju den här fantastiska musiken som ligger där också. Mm. Eh, som gör att, nej jag vet inte, jag tröttnar aldrig. Och man kan säga liksom, en fem timmar lång, jorden går under, gött Ja, det är liksom, jag, jag ser fram emot det och jag tycker det är härligt varenda mm. gång. Liksom ja, det blir bara
2: bättre och bättre för varje gång <skratt> ja, faktiskt mm -mm. igång. Mm. ju Och alltså allt omkring också blir tydligare och tydligare. Sånt som man inte tänker så mycket på i början när man bara ska klara av sin roll.
0: Ja, hur är det då? Om vi hoppar in i det, det här att klara av sin roll. Jag tänker liksom, hur jobbigt är det? Och de det är nog
2: det mest fysiskt krävande som existerar inom operalitteraturen säger man och sjunga Sigrid. I alla fall Jung Sigrid. Och det kan man eller det kan man inte. Och det upptäcker man på premiären om man, vilken kategori man tillhör. Så det är spännande. Mm. Så man måste vara lite som Sigrid själv. Så Inte förstå vad rädsla är. Inte vara orädd. Det är en annan sak. Man får inte förstå vad rädsla är. Sigfrid själv tycker att det var roligt att förstå vad rädsla är för att det låter som okay, hjärtat slår och man andas mycket. Oj, jag måste få lära mig vad rädsla är för någonting. Så.
0: Men alltså, är det någon gång som du har stått där och bara sagt nej jag klarar det inte Ja,
2: jag har på gånger. Inte så mycket men ett par gånger. Ja.
0: Och hur blir det då? Ja,
2: då bara pratar man sig igenom så något det går och det har hänt alla. Så att är god sällskap.
0: Men alltså annars är det så att du ska hålla rösten på något visst sätt för att du ska kunna ge allt i sista akten. Ja, det är eller?
2: ju allt från början. Det är 180 från början. Man brukar säga så här, de som har räknat ut att som Jung Sigfried sjunger man en italiensk stor tenorhuvudroll fem gånger om ungefär. Två gånger på akt. Aktiv, i, i, I aktiv tid. Så Jag tänker
0: om du skulle till exempel ha en biroll. Och bara gå in en stund och sjunga. Mm. Då skulle du väl kunna sjunga mycket starkare än vad du kan då. Om du ska hålla i fem timmar.
2: Ja, mm. ah, starka och starka. Vi ska ju inte vara starkt hela tiden. Det ska ju vara allt möjligt. Men eh, man tänker på att annat Har man ett kort race så tänker man ju på ett annat sätt. Och har man ett långt race. Så då, då måste man ju tänka. Ja. Men känner du
0: efteråt? Är du det... liksom så stolt som man kan vara?
2: Ja, man är ju, adrenalinet är ju sanslöst. Jag brukar väga mig, då har jag ju tappat 2 till tre kilo mellan. Och man har ju liksom ett adrenalin som är liksom ostoppbart. så.
1: Det är mycket vätska där som så... är musiker. Ja, det är klart. Men så jag alla uppföljare
0: är inte små.
2: Nej, det är därför de inte
1: är när mm. De är tjocka för att de går ut och äter efter föreställningen klockan 11 liksom 12 på natten. Men jag tänker att det är inte bara rösten som ska hålla, utan det är framförallt också din energi som jag har förstått. Energin och
2: minnet man ska komma ihåg. Fem timmar tysk text.
1: Så jag vet att du brukar gå ut i paus och dricka så här energidrycker och sånt där. För ja, det också... gjorde jag nu
2: sist boken. Jag dricker sån där... Zlatan tömde en sån i enan tre i akten. Mm. Ja, det
1: är, är nästan värre. Ibland när jag har bråkat på dem jag tycker att du, liksom, är, det för att du är lite trött. Ja, men och så sig, så SIG får man aldrig vara trött för Sigfrid är ju bara glad ja, och energisk. Man får bli trött,
2: man får bli trött vet till för det är slutet på akt två för då säger han att han är jävligt trött. <laughs> för då har han slagit igen Mime och Faffner och ska släpa in deras lik och begrava dem i grottan och då säger han att han är väldigt trött och solen bränner så mycket.
0: Så måste vila ett tag. Mm. Men jag måste bara fråga här Sara. Du säger att du bråkar på Lasse. Alltså vad menade du med det? Du bråkar på att han känner sig trött eller att han inte har tagit tillräckligt med energi? Mm.
1: Nej, 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 nej men han, det vanliga. Om jag ser en föreställning när han är med. Det är att han hör av sig direkt efter första akten. I paus, första pausen. Och frågar så här. Ha, vad tycker du? Och då måste man skriva någonting vad man tycker. Och då har där har jag ju alltid väldigt mycket åsikter om saker och ting. Men jag är inte mm. riktigt vara så elak. Du brukar vara
2: ganska snäll ja. tycker jag.
1: Ja. Mm. Men så ibland... Jag. ja än jag. Ja men du är alltid elakast mot dig själv. Ja, jag det. Ja, det liksom. ja. Men ibland jag, är Det, liksom, det, det, det elakaste jag kan säga är väl typ att du verkar lite trött liksom. mm. Och det... Och det... <laughs> så händer då med dig när du får höra det? Också? Nej men då försöker man skruva upp det lite grann. Det är, mm. det är ett långt
2: lopp. Det är ett långt lopp.
1: Alltså det är, i den här karaktären, det är väl väldigt speciellt, det är ju liksom någon sorts ADHD-Kaspar Hauser som du sa någon gång i någon intervju. Att det, han är liksom, han, han måste liksom vara 100% superenergisk hela tiden och glad. Alltså det, ibland har jag, man ser andra sånger som sjunger Sigfrid så är det så här att de kan se trötta ut redan från början eller någonting. Alltså det går inte för han måste vara glad. Han måste, man, jag tror att man liksom måste gå in med en energin om att man tycker att det här är jätteroligt. Liksom och, att och så har man ju också, när man väl
2: har fått in rollen har man en viss frihet. För vi pratar om någon som är uppfostrad av någon som har ljugit för honom hela tiden. Mime om vem man är. Och ett, ett enda syfte, att smida ihop det där svärdet och slå ihjäl Fafner så han kan få gullet. Sen ska han mörda Sigfrid. Han har aldrig sett någon annan människa i hela sitt liv när operan börjar än Mime. Han har bara sett djur, han lever i skogen. Och han undrar sig, du säger att du är min förälder, säger han till mig. Men när jag går ut i skogen och tittar så ser jag att alla djur är på sånt här hand. Fåglar, fiskar, alla är två. Så varför är du? Var är min mamma då? du är min pappa. Nej, jag är din mor och far. Du vet så här, bullshit. Och Sigrid känner ju där. Så att han, det finns en stor frihet i hur man gestaltar honom. Därför att han har inte speglat sig nå någonsin. Han är fullständigt ren.
0: Vad händer när han träffar en Hilde då då? Ja, för det det... första
2: så är det så att han ser henne då, när han kommer upp på klippan där och ser henne ligga så tror han att det är en man som är väldigt stilig tycker han. Som ligger i rustning med den där rustningen och verkar vara jobbig så han låtsas den. Och då rusar han tillbaka i skräck och sjunger Das ist kein man. Det är inte någon man. förstår han att det är en kvinna och då blir han för första gången livrädd. För han förstår inte vad det är han ser.
0: Och vad säger hon om saken?
2: Ja, hon sover då för tillfället ett tag till. Men gick vi ta mod till sig och, och kyssa henne för att se om hon vaknar då. Det gör hon Efter 20 år, Men det, var det kan vara. <laughs> ja.
1: Sen när de står och sjunger mot varandra där, för de, båda blir, blir väldigt... Ja, det är en väldigt förvirrad diskussion som uppstår <laughs> kring deras eventuella kärlek. De kan inte riktigt bestämma sig vad de ska göra med det här. Och rolig, För att han... han där är första gången i, i operan och första gången i Sigfrids liv som han känner rädsla. Det är när han ser en kvinna för första gången. och eh, när, Under det här samtalet sen så, så, så sjunger hon i hennes replik. Men blir du inte rädd för en rasande kvinna? Skriver han. Och då säger han så här, Nej, nu har du gått över. Så här, när hon står och vrålar då går han sattla mm. över och, och, och byts ut mot liksom, kärlek. och... Eh, Ja, någon sorts mm. Men här
0: kan jag vilja fråga något om Wagners kvinnosyn. Är det som att han älskar rasande kvinnor? <laughs> Den lugna av dem.
1: Ja, det, det kan man fråga sig. Men jag tänker att hans syn, Alltså min idé det är att hans kvinnosyn förändras väldigt mycket under hans liv. Och jag tänker att det beror på de kvinnor som mm. han har givit det med. Och det är framförallt tre kvinnor som han har. För han skriver ganska tråkiga operor <laughs> under sitt första äktenskap. Och där är kvinnorollerna väldigt passiva och de väntar på att bli räddade av någon hjälte som ska komma och stära upp det här. Och de offrar sig för att det är liksom bästa de kan göra det är att offra sig för att rädda hjälten i sin tur. Då liksom. Men det här förändras långsamt och när, när, de, när, de just, när Richard Wagner och mina planer skiljer sig eller det blir först, först så träffar han ju Matilde Wesendonk där och Richard Wagner och det blir mm -hmm. jättekär, hon är gift och de har en sorts, man vet inte riktigt vad för sorts historia de har, de skriver väldigt mycket kärleksbrev till varandra varje dag skriver en kärleksbrev till varandra. Och man vet inte om det här någonsin blir någon sorts fysisk affär eller om de har en mer platonisk kärleksaffär mm. men det är i alla fall väldigt starka känslor inblandade från båda två. Och då händer någonting med också, han skriver då Tristan och Isolde som en helt annan sorts, alltså Isolde är en helt annan sorts kvinnoroll än vad han har skrivit tidigare. Och det tänker jag har med den här Mathilde att göra.
2: Ja, alltså, han skriver ju Tristan i en paus, han tar ju en 12 år lång paus i Sigfrid.
1: Mm.
2: Och det är då han skriver Tristan och Isolde, bland annat va? om Estesongen. Mm. Så att, det har ju redan börjat med Brunhilde så, men visst, ja. Ja, men mm.
1: han skriver eh, ringen baklänges. Han skriver texten baklänges. Han börjar skriva vid ja, Sigfrids död och sen så skriver han eh, framåt. Alltså, han skriver, bakåt. Ja, bakåt menar jag. Och sen skriver han musiken åt andra hållet. Mm. Eh, så jag tänker, att, och jag tänker att han skriver om det här. Många gånger, det här är liksom okay. första utkastet. Okay.
0: Men Brynnhilde? hilde. tror Bryn -Hilde, jag har ännu mer att private. göra med hans
1: tredje fru som är Cosima. Som är Frans dotter som då är gift, när hon träffar Richard Wagner så är hon gift med en dirigent. Från Bylov. Ja, Från Bylov. Mm. Eh, som enligt sådana här skvaller så det var ju han ganska taskig mot henne, alltså eventuellt misshandla henne, jag vet inte. Mm -hmm. Men han var en stor Wagner-beundrare och skulle dirigera, jag tror det var Tristan och Isolde eller någonting, mm. när, de, när Wagner inleder en affär med den här dirigentens fru. Då. Och den pågår bara, alltså, Hans von Bülow vill inte skilja sig från sin fru och hon tänker inte sluta ha en affär med Richard Wagner så att det slutar med att hon föder ju åtminstone är det, två eller tre barn som, eller två barn tror jag som hon föder som är Richard Wagners barn medan hon fortfarande är gift med Hans von Bilo. Det var väl en enorm skandal tror jag det här Ja, ja det var det mm. enda folk pratade om mm. och det gjordes skämteckningar om den här stackars Hans von Bilo, som skulle liksom sabotera Hans von hans var Ja, just det Mm. Uh, men det jag tänkte jag associerar <laughs> din Hilde med den här Cosima uh, som är uh, ja. alltså hans kvinnor blir, alltså, hans kvinnoroller blir mer och mer självständiga och uh, i
2: det kan man också säga att han utvecklas som kompositör därför att när han börjar skriva opera på 1830-40-talet då är han ju någon sorts Beethoven-epigon alltså Skriver i en strikt romantisk 1800 stil, Rena nummeroperor. Liksom. Och, och, och... Kan du
0: förklara vad nummeroperor
2: är? Ja, men det är där det är indelat i arior, kör, alltså, Det är väldigt så här uppdelat. Som, det är inte som det här... nummer. Så ja, det är inte det här ställdiga flödet som sänder hans musikdramer. Då, så här, där det är inte finns så mycket arior utan mer frågor och svar. Och, du vet mm. helt en realtid så här. Så att det är också... Några kvinnor kanske också inspirerade hans utveckling även på det sättet musikaliskt. För att...
1: Det tror jag. för att det också, ja. hon, Den första fru, hon tyckte ju att han skulle skriva i den där stilen. Hon tyckte ju att hans oro började bli liksom för konstig hon förstod sig inte på det där. Och, mm. och det tror jag var svårt. Eftersom, eh, var med skildes, jag
0: tycker jag.
1: Ja, det kan mm. man ju säga. Eh, jag, jag tror också att han var ju en extrem narcissist och liksom behövde väldigt mycket bekräftelse. Så hon, hon liksom inte riktigt gillade hans... Utveckling så tror jag inte att det var bra för deras <laughs> mm, nej.
2: Ja, men det, här, det var ju också en stegvis utveckling från, från flygande holländaren som är väldigt sådär. Det är en bra relation
0: relation att man inte gider
1: dens utveckling. Nej, det kan man säga.
2: Men flygande holländaren, eller hur, Tannholzer, Då har det hänt lite. Långrin har det hänt lite mer.
1: Och i, i Tannholzer ja. så är det ju det nästan roligt. Där, 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 där finns det två kvinnliga huvudroller. Så där den ena är liksom bara sex. Hon heter Venus. Och sen så har vi den andra som bara är så här och god som heter Elisabeth. Så det är verkligen så här hora och Madonna.
2: Och ibland sjungs de av samma. Jag tror egentligen tanken, tanken. Ja.
1: Men det blir nästan som... Patetiskt, att, alltså ja, den det, det. uppdelningen. Fast den är svår den. Ja. den, är, den är svår att mm. vara snäll mot den här handlingen. Men
0: nu byter jag frågan här. Mm. Nej, nej, det var inte förlåt. Det var ju otroligt kul att höra. Men jag tänker i alla fall, vad det är som gör att det går att se på den här och att sjunga den år ut och år in. Liksom, vad är det som är så himla bra? Vad är det som blir nytt? Vad är det som är...
2: För det första är musiken... Det bland det mest fantastiska som har skrivits överhuvudtaget. Och det är ju inte en oviktig del av det hela. Det är egentligen det golv som allt annat ligger på. Och den går inte att tröttna på för den är så full med nya saker att upptäcka. För att första gången man, man lyssnar igenom Göte eller något sånt där, Då tycker man bara att det är en enda sås som pågår i sex timmar. Och sen... När det blir tydligare och tydligare. Det är som ett foto som framkallas extremt långsamt. Så här. I, i, inte bara någon minut, utan en decennier. Så att, i, idag kan jag ha en väldigt klar och tydlig bild på Göte eller Sigfrid eller någon annan del. Och se hur fantastiska de olika delarna är. De olika rollfigurerna och olika teman möts och går ihop till en och samma grej. Och då blir det liksom ännu roligare att, att, att göra det när det för första gången står helt tydligt för en. Efter att man liksom, ja, jag började ju lyssna på det på 70-talet. Jag började sjunga som körsångare i boken i början på 80-talet, så för 40 år sedan. Och har gjort roller i, i det här då i 20, mer än 20 år. Så att det är en, en livslång resa. Och den slutar aldrig att vara intressant, liksom. Och det är ju grunden i musiken och vidden på
0: det hela. Men berätta mer om det det är ju helt fantastiskt på något vis. Men vad, är det, vad är det i musiken som träder fram i de här olika liksom ledmotiven eller olika människodelarna? Alltså hur går du upp på något sätt att sätta ord på vad det är?
2: Ja, sätta ord på det är ju svårt för man behöver höra det. Men, men man kan ju säga att det är en extremt emotionell musik. Det är klart, det komma då på 1800-talet att, att eh, eh, det här väldigt tuktade Mozart och Beethoven-tiden så blev mer stormontrang, så mer starkt uttryck, kontraster mellan svagt och starkt då. Och... Men det att det är så fruktansvärt emotionellt när jorden går under i Ragnarök, då är det verkligen inte en. Då finns inte en pinne kvar alltså. Då tar orkestern ut allt vad de har, plus lite till. Och Men är det inte också ja. så
0: att, att det är någonting att liksom lägger in att varje person har sin melodi, oh ja. eller vad man ska säga mm. ledmotiv och sen mm. att heter det ledmotiv,
2: ja, ledmotiv ja. ja varje
0: person har sån och sen att det ibland kommer någon sån person som inte är på sin mm. och att det är som att den liksom berättar någonting Ja det är
2: sant, ledmotiv kan ju komma dels kan det vara personer och kan vara föremål de kan vara egenskaper, eller hur? Så, mm. ja. Svek, du vet, lögn, strid. Så här.
0: Har du kommit på det, så här, eller har ni kommit på det? Så bara, det måste vara stridakodet. Nej, liksom. ja, men man har
2: ju pluggat. jag har ju så här texthäften där det står så här. Svek, lögn, förståt, mime, guld, så. Ja, så det är ju... Allt det där man glömmer ju bort. Det är precis som att köra bil. Man kommer bara ihåg högerregeln.
0: Det är texthäftet. Är det Wagner som har skrivit det? Ja,
2: men han körde ju det där. Det var mm. han som myntade det här. Och, men sen är det ju naturligtvis fantastiskt att man hör något tema som man hörde liksom för två operor sedan återvända i en annan del.
0: Mm.
2: Som jag tänker bara på när vi gjorde, hade kollationering för Ragnarök operan. Och det är tema som Siglinde... Jag skulle, just... Jag skulle berätta att Staffan Valdemar Holm började nästan gråta på den kollationeringen. Därför att han säger att det finns ett tema som Siglinde sjunger i Valkyrian när hon tackar Bryn Hilde för att hon räddar hennes liv. Och Sigfrid som hon bär på. Det temat sparar Wagner sen till slutet på Ragnarökna. I hela Valhall och allting går under. Och störtar brinnande ner i floden ren. Och när alltihop det har gått över så kommer det temat tillbaks. där.
0: Liksom olika uppsättningar och mm. hur det liksom har påverkat, vad, vad ni tänker om det båda två, vilka uppsättningar ni tyckte om och vilka ni tycker är svåra och sådär. Och det andra är ju liksom rent musikaliskt, vad, vad som är svårast att sjunga och när, liksom, hur det är att sjunga med en bra eller dålig Brun och eh, vad liksom... Ja,
2: olika dirigenter. Mm. Så
0: det är två väldigt stämmer. stora olika ämnen. Vilket
1: tycker ni att jag ska välja nu?
2: Har du någon tanke, Sara?
1: Nej. Olika uppsättningar? Jag började tänka på olika uppsättningar som man har sett. Liksom. Mm. Um, så börjar där då. Ja. Nej, men det här med att flytta saker i tid är ju mer eller mindre vanligt. Alltså, I USA så vill de gärna ha liksom mer traditionella uppsättningar har jag återkänsla en av i alla fall. Ja, att det den, var det. Ju,
2: den som vi gjorde på MET var ju någon sorts traditionell vikingastuk. Ja.
1: Ja. När man just ville ha, när de sjunger om en drake, då kommer in en jättestor drake. På, alltså att det är liksom mm. väldigt bokstavligt så. Mm. Och sen kan man jämföra med sånt som, vi, som jag såg som du gjorde i Linds Där Siegfried var en sorts datahacker. Och där mycket utspelade sig på filmskärmar som var som dataspel. Liksom, draken var liksom en, en, ett hinder i ett dataspel, och så mm. Mm, vilket jag tyckte var väldigt roligt, tolk. Jag tyckte det var väldigt plötsligt, jag gillade mm. den väldigt mycket. Mm. Så att, det, det kan ju vara bra, alltså jag gillade den på Metropolitan också, och, och det är kul när det kommer in en jättestor drake. För det är inte så ofta man <laughs> ser det Så att det är liksom jag skulle, Det jag fortfarande inte har sett det är att liksom, jag skulle vilja se en ännu mer sån här Som verkligen är som en fantasyfilm Där alla verkligen liksom, Satsar på effekter och verkligen gör Som någon sorts Hollywood-version mm. Det skulle jag tycka var roligt Men det är också kul med de här tolkningarna Som verkligen går det, det här går ju att förlägga lite var som helst faktiskt. Det funkar så
0: <clears throat> Men den här relationen som du är så intresserad av Bryn och hennes pappa Mm. Har du sett någon förlyckning där du tycker att det kommer fram extra mycket?
1: Nej. Jag tänkte för sig att de var ganska bra där i Stockholm. Mm. Mm.
2: Han pratade mycket om det att han ville gestalta den dysfunktionella familjen. Nu pratar
1: vi om Valdemar. Holm. Ja, han, var, han var väldigt familjeorienterad. Det var ju om mm, mm. just de relationerna, och det kändes ju också. Eh, I den uppsättningen tycker jag.
0: Men vad tänker du? Hur skulle de lösa sin relation? Ja, men den, alltså, den, lös,
1: den, den går ju inte riktigt att lösa därför att eh, det blir som det blir. Och det här, eh, liksom, men det finns ändå väldigt mycket kärlek mellan dem, här, trots att det blir som det blir. Och det är ganska. För det, där hade ju till exempel i den Stockholmsringen så hade ju dyker han upp våtan på filmduk när hon sjunger sin ungefär på det här vi
2: lyssnade på. Ja precis i, i eld så här han brinner upp. Ja. Så, ja precis så dyker mm. pappan
1: upp som brinner upp långsamt med den här eldmusiken som då är temat um, när hela varhal. Istället... Det här är ju en sån här sak som har har sig en graf för Genom århundradena, hur man gestaltar att valhall brinner upp, störtar ner i re som svämmar över. Det är inte liksom, så helt lätt för en sån <skratt> att, att lösa det här. <skratt> så där har man ju sett väldigt många olika och ofta faktiskt ganska tråkiga varianter. Man skulle vilja ha liksom, att allting bara förstörs och det har aldrig hänt. Liksom. Nej. Och sen
0: det här temat som kommer sen, hur skulle man vilja te att de sig? Det
1: var ju lite roligt där i Köpenhamnsringen för där, där dyker ju precis i slutet så står ju är det Bryn Hilde som överlever där eller vad mer det, det är någon ja, står och tittar ja. med kikare Nej där. men det
2: är ju Lins. Gudetämmer det är Lins. Det var Lins Det tycker jag var väldigt fint därför att där var det så att ungefär när musiken vi lyssnar på nu allt brinner och förstörs. Var en enorm skärm i, längst bak där man liksom åkte baklänges ut från jorden ut bland i grymden så och så, så var det bara liksom en avlägsen Som en stjärna. Just. Det. Ja. Och så stod God Trone
1: Just. Det, av alla, alla människor
2: Med en så här kikar och tittar på den Och man förstår att det var Sigfrid liksom. det...
0: <laughs> <laughs> <Det är så här> alltså, Hur är det?
1: Det så sån Alltså kan man vara så här engagerad? <här>
2: Det, var, det, jag tycker det, var, det Vi bråkade om det då, men jag tyckte det var väldigt bra.
1: Alltså det jag ja. bråkade, jag stör mig på Gotrones person bara. Jag ja, hon, är hon, är, hon är en jävla jag, loser. Hon är en jävla loser, att hon ska ja. vara den sista som står kvar på scen, det är bara det. Jag ja men det var en, det var, var en vacker, det var en vacker scenbild och det är också så att hon dör faktiskt inte på slutet så att jag kan <går> gå med på att hon står kvar där. Men det sig en
2: upprättelse där. lite så, jag som han menade då. Men
1: Sara,
0: när du tittar på de här alla de här miljoner uppsättningarna. Ja. Var, liksom, blir du väldigt engagerad i hur det ska gå flässe Eller kan du även se föreställningen. Eh, Som alltså sms jag... smsen i pausen. Och var... ja, men
1: det är ju mest för att han hör av sig. Alltså, eh, och undrar hur, om han hörs ut, om det går bra. Alltså, för att det, det kan inte han veta när han står på scen. Så Nej. det är ju mer liksom. Det jobb jag har Kört. är att säga så här: jo, jo det går ut jättebra, du låter toppen, nu eller du, eller du verkar jag lite trött. ja mm. Kul. Mm. Men Hur
0: har du det där i publiken?
1: Alltså jag är framförallt stressad innan. Så att jag skulle säga att innan hela föreställningen börjar, då är jag väldigt nervös. Sen brukar det vara så, så att så fort... Du gör en tre, så lugnar jag ner mig. Mm, och sen så det, funkar det liksom. Samma för
2: mig. Liksom.
1: Mm -hmm. jag, bara... <laughs> ja, men jag tror att jag är någon sorts medberoende i ja, din jag med. nervositet. Liksom, så att jag sitter så jag förstår stressen. Ja, ja. Men sen så är jag mer liksom. Och men du
0: blir liksom lika lycklig som Lasse att han har klarat det på slutet.
1: Alltså, det är fantastiskt när det går jättebra hela vägen. Det är liksom så här, för då är man ju så här: ja Hon kan slappna av lite. Sen kan jag också slappna av lite. Men eh, sen är det jobbigt så alltså, jag blir lite för engagerad. Alltså, jag tycker att Götterdämmerung är lite jobbig därför att, <laughs> därför att alla sviker dig så mycket där. Och eh, jag tycker också att det är väldigt jobbigt att du glömmer bort din flickvän. Att, <laughs> att Siegfried glömmer, glömmer bort sin flickvän i liksom. Men just Götterdämmerung förstöring. har,
2: jag, jag förstår du menar du, Götterdämmerung har ju en sån vrickad handling. Ja,
1: jag tycker ja jag, tyck jag blir upprörd. Faktiskt. Mm, jag, men jag kan är man säga att du identifierar väldigt mm. hårt med Brünnhilden. <laughs> ja, lite väl mycket kanske.
0: Mm. Ja. Den rasande, älskande personen som du blir lugn av. <laughs> ja,
2: ja nej, men det, det, är ju, det är ju väldigt sjukt. Att, och väldigt mycket i Göteborg handlar ju om det här att, att Sigfrid då som ska vara han är i princip odödlig, osårbar, orädd. Men i och med att han är så ovetande. Han är totalt ovetande om allting. Utom det som Brynhilde försöker lära honom där, eller hur? Ja. Men han tror att han är fullärd när han ger sig iväg då. Alltså är fruktansvärt
1: naiv och socialt kompetent person. Ja. Så han låter
2: sig luras av första bästa lurendrejare i de här Gibichon-familjen då. Mm. Och Hagen. Och dricker en dryck som gör att han glömmer bort Brunhilde och blir kär i Godtrone. Och så säger han till Godtrones bror så här, har du någon tjej då? Nej det är en jag är intresserad av. Hon ligger och sover på klippa omgiven av eld och henne kommer jag aldrig kunna hämta. Liksom att det är för svårt. Men det kan jag ju fixa men jag får gifta mig med Godtrone.
0: Men det här glömmer bort om du gör inom citationstecken Söra? Ja. Hans, liksom, vad tycker ni om det? Glömmer han bort henne eller ja, I
2: librettot henne? så får han alltså en dryck som gör att han glömmer bort Brunhilde, en mm. Och äm, så kan man ju tolka det som man vill och det gör ju olika regissörer på olika sätt. Och
0: hur tolkar du det då? Plötsligt?
2: Ja, alltså det, lite får man ju spela med i regin. Alltså Staffan, där var det nog att man skulle köpa det.
1: Ja men det är väl ofta meningen att man ska köpa det för att de... mm. men, jag ja, men det tänker... går ju så här det går ju sova Det är inte något stegvis utan det... Bara... Men det är också så att han har inte träffat några tjejer förut Så att det är ju första gången han träffar en ny tjej som Oj då, jag drack nog en dryck och så glömde jag bort. Ja, jag så, han, han har
2: träffat liksom så här, summering, han har träffat Bime, dvärg. Han har träffat Bryn Hilda, så träffar han fler människor till, en andra tjej. Jag oh, det finns två tjejer. Wow, vad finns det egentligen?
0: Men det är ganska kul tycker jag att du sa vad det här Du tycker liksom,
1: vad då trolldryck. Alltså. Ja, men han drack lite och sen så glömde han plötsligt bort någonting. Och sen så, ja, det är, alltså så här.
0: Jag, jag skulle vilja veta en annan sak. Och det är liksom, kring rent musikaliskt. Vad är liksom det svåraste att sjunga i det hela? Även de här motspeldeskorna, liksom. hur är det när de är, mm. liksom, är det så att Brünnhilde måste vara också den bästa sångerskan för att det ska
2: Ja, det är är intressant. Det är klart ni är väldigt beroende av varann bland annat. Det är man. Men om vi tar till exempel Sigfri, då skulle man kunna tro att det svåraste skulle vara att man ska få sjunga så här kraftfullt hela tiden. Det är det inte. Utan det svåra är att man sen helt plötsligt ska sjunga lite. Alltså, ta till exempel monologen i akt två, Sigfrid. I
1: skogsmonologen? Ja,
2: de har hela akt ett i en och en halv timme bara stått på som en jävla idiot. Och du har hamrat där, smittat det här svärdet och sjungit och det liksom, är äh, fullt ös. Och så ska man helt plötsligt bli eftertanksam och lyriskt och sjunga svagt och tänka på Ja, mime inte min far, var skönt om men... Hur såg min mamma ut då Hur ser människor kvinnor Hur ser människor kvinnor ut och det ska vara så här lyriskt och fint, finlir att hitta finliret när man har stått på som en jävla idiot. Mm. Det gör man? Övertygande. Det är dåra.
0: Vill du sjunga lite finlir nu?
2: <laughs> man ska gå till pianot, Och mm. klippa Nej. Mm. Sara, vilken fras tycker jag ska ta
1: då? Hänger du med? Jag ska
2: ju se om jag kan sjunga här. Ja, vad är det?
0: Det var allt för Varför Wagner idag. Vi hörs nästa gång. Jag heter Ann Eberstein och jag har pratat med musikvetaren Sara Hildén och wagner Lars Kleverman. Tekniker var Sara Grobgeld och producent Ia Genberg.